0: Сегодня у нас последний день, или даже последний день в месяц, сентябрь, воскресный, и нас радует с вами погода. Кого сегодня радует погода? Меня радует. Я сегодня ехал, мне было приятно. И также вы, наверное, об этом не знаете, или, возможно, вы не отметили для себя, но я хочу вас поздравить с праздником. Вы, наверное, задались вопросом, с каким же праздником меня хотят сегодня поздравить с тем праздником, что сегодня исполняется практически в этом месяце всем региональным служениям один год. Поэтому я вас всех поздравляю. Уже целый год проходит региональное служение в разных локациях города Москвы. Вы можете поаплодировать. Слава Богу. Это, это прекрасное время, когда церковь может вместе собираться для того, чтобы молиться, для того, чтобы быть в общении с братьями и сестрами. Это так, это так классно, когда ты можешь в течение недели после работы Примерно мы рассчитали так, чтобы всем было удобно добираться не более 30 минут. Ты можешь после работы заехать на региональное служение и провести время в общении с братьями и сестрами. Чем поделиться? Хорошими новостями. И также прийти к Богу в молитве о том, чтобы помолиться за свои нужды, которые мы имеем перед Ним. Этот год региональных служений пролетел достаточно быстро. И я верю, что наша церковь не остановится на тех локациях и на том количестве региональных служений, которые есть. У нас сейчас 6 локаций, скоро будет еще больше. Я верю, что Бог благословляет. Я верю, что те региональные служения, которые у нас сейчас есть, они благословением являются для каждого из нас. И в конце служения я обязательно поделюсь с вами историей о том, как открылось региональное служение в Домодедово. Я ободряю вас, чтобы вы также принимали участие, приезжали на региональное служение, были частью того труда, который совершает церковь. Переходя сегодня к проповеди, в конце ее мы должны будем с вами прийти к трем пунктам. трем пунктам мы должны будем прийти после того, когда мы посмотрим на историю жизни одного из героев нашей истории. Мы с вами продолжаем серию проповедей по книге Бытия. Эта книга очень интересна тем, что она прослеживает происхождение всего сотворения человека. Она показывает нам, как происходила цивилизация, происхождение Земли, как как появлялись животные, да? то есть Бог создал животный мир. Мы также видим, что Бог создал растений и Бог создал человека. Я порой думаю, что эта книга специально автором написана для детского служения в церкви, как практическое руководство к действию, потому что настолько много разных событий, которые, которые описаны в книге «Бытия», они интересны для всех, как взрослым, так и детям. Книги «Бытия» описывают возникновение сотворения мира, как появились разного рода профессии. Как возник, как возник и образовался, как получился вследствие э, грехопадения Адама и Евы, как образовалась смерть, что произошло. Мы можем увидеть, как в бытии описывается также процесс искупления и объявляется пришествие Иисуса Христа. Братья и сестры, пожалуйста, поднимите руку, кто из вас когда-либо учился в школе. Все учились в школе, это классно. И практически каждый из нас учился в школе или учится в школе или в каком-то учебном заведении. И интересно, что очень много уроков задают. У кого не спроси из молодежного служения, как учеба, я устал, я, я семь уроков отсидел, не знаю, отучился или нет. Но тем не менее, возможно, кто-то из нас уже давно забыл, что такое звонок на урок. Или что э, означает фраза «звонок для учителя». Да, мы, возможно, уже забыли, но кто-то помнит, что звонок для учителя. Но, тем не менее, в нашей жизни мы проходим разные уроки. Мы проходим огромное количество школьных, университетских, семейных и жизненных уроков. И некоторые из этих уроков мы запоминаем на всю свою жизнь. И сегодня тема моей проповеди будет «Урок на честность». Тот урок, который был преподан одному из героев нашей Библии. В нашем внимании будет 12 глава книги «Бытия». Именно в этой главе начинается переломный момент. Момент, который изменяет навсегда отношению между Богом и человеком. Из предыдущей проповеди Максима Владимировича Амосова мы помним, что на страницах Библии появляется новый герой. Это очень яркая личность. Этот герой по имени Авраам. Библия описывает его, говорит, что его вера вменилась ему в праведность. В современном переводе Библии говорится так. Авраам поверил Господу, и Господь решил, что вера Авраама равноценна праведной жизни и добродетельным поступкам. Авраам, безусловно, один из ярких героев Библии, доказавший своей верой преданность Богу. Если мы спросим кого-то из верующих, кто такой Авраам, то мы можем услышать практически один и тот же ответ. Многие люди и даже дети скажут, что Авраам – это был человек, который был очень послушный Богу, и он доверял Богу. Факт наличия веры у Авраама была его отличительной чертой в жизни. И все мы можем согласиться, что вера Авраама особенным образом приведена для нас как пример на страницах Библии. Авраам, он, будучи же человеком, сталкивался со своими испытаниями. Он проходил свою школу, он проходил свои уроки, с уроки жизни, преодолевая каждый день трудности, отвечая на вызовы жизни, что в итоге приводило его к росту и укреплению веры в Бога. Апостол Павел характеризует веру Авраама, в послании к римлянам пишет, «Она, вера, вменилась ему в праведность. Авраам и Сара, проявляя веру и послушанию к Богу, уходят от своих родственников, оставляя комфортную жизнь, оставляют устроенную жизнь в Харане». И по слову Богу они отправляются в землю ханаанскую, где живут хананеи, где живет народ, который поклоня... занимался идолопоклонничеством. И в путешествии по ханаанской земле у Авраама возникают самые первые шаги, самые первые шаги хождения в Боге. Мы можем даже сами вспомнить, как, как мы только начинали ходить в вере, как мы первый раз, возможно, пришли в церковь, какие у нас выстраивались взаимоотношения, кто к нам подошел, поздоровался. Мы тоже можем сказать, у нас есть свои шаги хождения, начальные шаги веры, где, возможно, кто-то ошибался или что-то понимал не так. У Авраама в Ханаанской земле были свои первые шаги веры. Мы видим, как Бог избирает двух людей, Авраама и Сару, для того, чтобы чтобы начать воплощение своего спасительного плана, создание великого еврейского народа. А также мы можем увидеть, что Бог положил началу спасительного плана по пришествию Иисуса Христа. Бог не отказался от человека за грибкое падение, за того, что человек уходил от Бога, он уходил в мирскую жизнь, Бог не отказался от человека. Но мы видим, что выбирая Авраама, Бог восстанавливает отношения между Богом и человеком. И в самом начале 12 главы Бог делает, очень интересно ставит отношения между собой и человеком. Бог дает обещание Аврааму. Именно что Авраам будет отцом великого народа, а также он благословит и возвеличит Авраама. Это очень интересно. И Бог, более того, что Бог дает ему обещание, Бог приводит его в конкретное место, в, конкрет, в конкретную точку которая находилась между Вифилем и Гаем. Мы видим, что начало веры Авраама было положено через то, что он поступил так, как повелел ему Бог. Он пошел в землю ханаанскую. Один теолог однажды сказал: «Мы направляем и целью от Бога и движимы Его обещаниями». Мы направляемы целью от Бога и движимы Его обещаниями. Обращая внимание на Авраама, то можем с вами заметить, что то обетование. То обещание, которое Бог дал Аврааму, двигало его достаточно длительное время по ханаанской земли. Он шел огромное расстояние. И прежде чем мы с вами перейдем к новому тексту, который нам предстоит сегодня прочитать, и исследовать, я бы очень сильно хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что Авраам прежде всего был верным человеком Богу. Бог много благословил его. Авраам и его верность сильно отразилась на поколении, на следующем поколении верующих людей – и также отразилось на нашей с вами вере. Мы не должны забывать того факта, что Авраам прежде всего человек. Он проходил свою школу веры, он проходил свои испытания, свои трудности, связанные с его характером, связанные с его образом мысли, с его культурными особенностями, ценностями, в которых он жил, в которых он рос. Смотря сегодня на жизнь Авраама и вообще на историю людей, описанных в Библии, которые совершали свои ошибки, проходя свою школу жизни, проходя свои уроки, вследствие чего, если они пытались ускорить обещание Бога, они пытались дополнить или своими мыслями, своими желаниями помочь Богу решить их проблему, это приводило их еще к большим ошибкам. Словно как снежный ком, накладывая слой за слоем, это приводило их к проблеме. И читая сегодня историю Авраама, Библия нас предостерегает, чтобы мы прежде всего... Не убегали от испытаний веры, а также не спешили в принятии решений. Но будучи верующим человеком, проходя испытания веры, мы учились доверять Богу. Итак, что же, пройдем с вами к истории Авраама и Бога. История взаимоотношений между Богом и Авраамом продолжает выстраиваться. И начиная читать 12 главу книги Бытия, мы можем увидеть, что Авраам, и он имел личные взаимоотношения с Богом. Бог вел его по ханаанской земле. И где он останавливался, он возводил жертвенник и приносил жертвы Богу. И, прочитывая стих за стихом 12 главы, мы видим, что вера Авраама росла. И все было, был, казалось бы, все так хорошо, все так прекрасно, но не так идеально, как хотелось бы увидеть на первый взгляд. И сегодня в наше внимание будет книга «Бытия» 12 главы из 9 стиха по 13 главу 4 стих. Отношения между Богом и Авраамом продолжают выстраиваться с того, что в 9 стихе 12 главы автор пишет, поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Что такое поднялся? Поднялся, это когда он собрал всю, всю, всех своих, всю свою семью, с которыми он пришел. Он собрал своих слуг, своего племянника Лота. Некоторые источники говорят, что это было примерно 318 человек. И уходит из того места, где Бог в 7 стихе 12 главы сказал, что потомству твоему даю это место. Авраам После того, как Бог дал ему это слово, что это место для него, для его потомства, Авраам поднимается и направляется на юг, в сторону Египта. Если хорошо вспомнить хронологию событий, то увидим, Авраам, который вышел из Ура-Халдейского, оставив своих родственников и друзей в Харане, идет с Сарой по обетованию Бога по Ханаанской земле. Представьте, проходя мимо огромного Средиземного моря, он проходил одну очень интересную точку. Он проходил между Гаем на востоке и Вифилем на западе. И проходя в этой точке, мы видим, что Бог приходит к Аврааму и, обращаясь к нему, говорит, «Авраам, потомству твоему даю место сие». Смотрите, это очень интересно. То, зачем вообще было все путешествие Авраама, то, зачем все было, то обещание, которое было дано Аврааму, Та точка, то место, куда Бог хотел привести Авраама, оно было достигнуто. Он пришел сам, он привел своих слуг, племянника Лота, он привел свою жену Сару в то место, которое дал ему Бог. И на том месте он воздвигает жертвенник Богу, он приносит жертвы Богу в знак своей благодарности. Будучи странником и пришельством в Хананской земле, Бог дает ему дом. Бог дает ему дом. И он говорит, Авраам, это место будет для тебя и будет для, место для твоих потомков. Это место я даю твоей семье. И интересно, что Авраам отвечает на этот акт Бога своей благодарностью. Мы видим, что Авраам идеально исполняет повеление Божье. Он идет по земле, которую его направил Бог. И придя на место, получив слово от Бога, он приносит жертву. Идеальные отношения, идеальные поступки по вере. Но ровно до 9 стиха 12 главы книги Бытия. И вдруг неожиданно начинает происходить то, что не вписывается в описание Авраама, как того, кто живет и поступает по вере. Через некоторое время, живя с Сарой, племянником Лотом и слугами, вдруг Авраам опять собирается. Опять собирается с того места, куда привел его Бог. И это, это было удивительно. Он собирает всех, и Сару, и слуг, всех 318 человек, и снова отправляется на юг. Я представляю себе на секунду диалог между Авраамом и Сарой. Наверное, он пришел рано утром и решил обрадовать свою жену. И он говорит, Сара, послушай, я вчера, наверное, я посоветовался со своими слугами, я посоветовался с племянником Лотом. Нам нужно идти. Нам нужно вставать и идти. Братья и сестры, худшего события в жизни я не знаю. События как переезд. Не знаю, в моей жизни было 6 переездов. И обязательно в этом переезде что-то либо не доезжало, либо доезжало, но поломанным. Но тем не менее, Авраам, обращаясь к своей жене, он говорит, Сара, нам нужно ехать. Я не знаю, как, как вы бы отнеслись, но она отнеслась то есть Она собралась и пошла вместе с Авраамом. Но на самом деле, если мы будем с вами читать бытие с 9 стиха по 10 стих 12 главы, то мы увидим, что решение пойти и выйти из той земли у Авраама, но не было спонтанным. Были факторы. С 9 по 10 стих. Бытие 12 глава, с 9 по 10 стих. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там» потому что усилился голод в земле той». Интересно, но Библия нам с вами не раскрывает детали в этих стихах. Почему в тот момент, когда Авраам пришел в землю, где было совсем неподалеку Средиземное море, огромное море, образовался голод? Библия в 12, 12 главе, в 10 стихе, если вы обратите внимание, она дважды нам говорит о голоде. И существуют две точки зрения – вследствие чего голод наступил и продолжался в той земле. Первая точка зрения говорит нам следующее. Народ Хананеи, о которых я сказал чуть раньше, они были идолопоклонниками. Они жили рядом с Дубравой моры. Слово море имеет значение «указывать». Предполагают, что речь идет о дубе, который идолопоклонники Ханаана считали оракулом. И из-за идолопоклонничества Хананеев Бог навел на ту землю голод проклял ее, и земля не производила никакого плода. Ханаанская плодородная земля, расположенная на берегу Средиземного моря из-за идолопоклонничества местного населения, стала бесплодной. И это одна точка зрения. Вторая точка зрения говорит нам следующее. Голод был допущен в обетованную землю, в землю, куда Бог привел Авраама и Сару, а также попутчика Лота для испытания веры Авраама. Насколько Авраам, получивший обещание о том, что он станет отцом великого народа, о том, что Бог много благословит его, насколько Авраам продолжит доверять Богу, насколько Бог продолжит доверять Богу. До этого события, как год в ханаанской земле, вера Авраама, мы, мы с вами вспоминаем, она была уже испытана, Аврааму было дано обещание. Бог направил его по ханаанской земле, и Авраам шел по этой хананской земле. В конечном итоге мы видим, что он приводит его в конкретное место. Бог приводит его в место между Вифилем и Гаем. И он говорит, Авраам, это место дано для тебя. Это место, оно дано для того, чтобы ты плодился и размножался здесь. Это место я даю потомкам твоим. И мы видим, что Авраам был верен и послушен в своем путешествии. Но интересно, что именно в этой земле, куда привел его Бог, возникает голод голод который допущен для испытания веры авраама его вера помещается в ситуацию где доверять богу сегодня нужно больше чем ты доверял богу вчера наступает голод и продолжает усиливаться наступает проверка веры авраама какова же будет реакция авраама что будет происходить вокруг его когда будет происходить вокруг его шатров голод интересно что авраам подумает о боге о Боге, который вывел его из родины своих предков, который взял его и сару и отправил в незнакомую землю, обещав благословить его, а там голод. Подумает ли он о том, что Бог поменял свое решение и начнет искать пути выхода самостоятельно? Или же он полностью положит, возложит свои надежды на Бога, продолжая доверять Ему? Некоторые источники трактуют слово «голод» как Голод – это земля, которая поедает всех живущих на ней. Бог испытывал. Останется ли стойкой и непоколебимой вера Авраама? Вера, что Бог, который привел его в Ханаан, который дал ему великое обещание, останется верным. Бог сказал, это место я даю для потомства твоего Авраама. Вера Авраама была испытана. Испытана окружающими обстоятельствами, которые говорили, что не расцветет смоковница. Земля не дает плода, и нет винограда на лозах. Обстоятельства говорят, что Авраам не выживет, и не выживет ничего, что пришло с ним. И Авраам под воздействием окружающих его обстоятельств, мы видим, он принимает решение. Но самая важная деталь, он принимает это решение, самостоятельно, не, обращавшись, не обратившись к Богу. Он берет руководство своей жизни в свои руки, и в прямом смысле он собирает всю свою семью, и уходит с того места, куда его поставил и привел Бог. И чуть позже мы увидим, что Бог возвращает Авраама на ту землю. Мы увидим, что Бог возвращает его в то место, место поклонения. Давайте вместе с вами посмотрим в Бытие, 12 глава, 10-13 стих. И перед чем, как мы прочитаем, мы с вами обратим внимание на следующие вещи. Библия говорит, что он пошел на юг. Авраам знал, что граница Ханаана – это Египет. Решение пойти без совета – с Богом вследствие преподает Аврааму очень жизненный урок на честность. В своем решении пойти в Египет Авраам решает проблему с голодом. Но очень важно, решив проблему с голодом, Авраам ставит свое положение, обещание Бога в очень опасную ситуацию. Авраам ставит Божий план, замысел о создании через него великого народа. Вследствие... План пришествия Иисуса Христа он ставит под удар и разрушение. Когда Авраам принял решение идти в Египет, он знал, что это за земля. Он знал, какие обычаи, какие правила были в той земле, в земле египетской. Он знал, какие взаимоотношения там выстраиваются. Эта земля была чужой для Авраама. Но тем не менее он принимает решение идти. Я предлагаю с вами прочитать, как же там разворачиваются события. Давайте откроем с вами Бытие, 12 главы с 10 по 13 стих. Бытие, 12 глава, с 10 по 13 стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом». И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя ставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Мы видим, что Авраам не руководствуется верой. Как мы видели это в начале 12 главы. Он принимает решение покинуть то место, куда привел его Бог привел его и его семью. Удивительно в кавычках поступок Авраама по отношению к своей семье, по отношению к своей жене. Но удивительная реакция Сары по отношению к Аврааму, по отношению к его предложению. Она дает свое согласие войти в ложь и обман перед слугами и перед самим фараоном Египта. Авраам, зная и предвкушая развязку событий, предлагает Саре провернуть сделку. Он предлагает ей обмануть слуг фараона и самого фараона, просто сказав, что Сара – его сестра, будучи его женой. И Сара соглашается. После того, как Бог дважды дав великое обетование, указав место для дома Авраама, мы видим, как жизнь Авраама, столкнувшись с испытаниями, прошла через недоверие Богу и Божьему обещанию, его, приведя его и Сару ко лжи. Он вовлек ее туда. Что же там происходит дальше? Давайте вместе с вами прочитаем. Бытие 12 глава с 14 по 16 стих. Бытие 12 глава с 14 по 16 стих. «И, как, и было, когда пришел Авраам в Египет. Египтяне увидели, что она, женщина, весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Читая Рону до этого стиха, казалось бы, замысел Авраама и Сары сработал. Все, как они запланировали. Ложь и обман были сокрыты. Никто ничего не заметил. Подлога никто не увидел. Сара оказалась во дворце. Авраам, как брат Сары, получил все, что ему причиталось как родственнику, он получил вознаграждение. И было Аврааму хорошо, сработано идеально, исполнение идеально, пока в эту ситуацию не вмешался Бог. Пока в эту ситуацию не вмешался в Бог. Читая книгу Иакова, мы знаем, что Бог, он верный своему слову. Сегодня Бакур сказал вначале, Бог, он верный Бог. И то обещание, то, что обещал Бог человеку, конкретно Аврааму и Саре, то Бог исполнит. И это так удивительно, что Бог наблюдает за Своим Словом. Как оно исполняется, какие события могут оказать положительное или отрицательное влияние на исполнение Его обещания. Конечно, это не значит, что я в жизни могу делать все, что угодно, и в конце, и в конце своей жизни все вырулится так, как захотел Бог. Важно, чтобы мы поняли в этой истории одну простую вещь, что были конкретные два человека, Авраам и Сара. Им было дано конкретное обещание, им было дано конкретная земля для исполнения этого обещания. Если мы прочитаем дальше, что же происходит, как Бог реагирует, как Бог вмешивается в эту историю, давайте с вами откроем Бытие 12 главу, 17 стих. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму. Если, если мы с вами проследим хронологию событий, то можем увидеть, что у Бога есть определенный план по созданию великого народа. Бог находит даже двух людей, Авраама и Сару. И Он дает им огромное обещание. Он говорит «Я благословлю, через вас произойдет великий народ». Авраам, я благословлю тебя, ты будешь самым благословенным человеком. Бог дает свое обещание, он приводит их в место и говорит, я даю это место для того, чтобы вы здесь жили. Он находит им дом между Вифилем и Гаем. И в избранном народе через поколение должен был прийти спаситель мира Иисус Христос. Авраам выходит из этого места проявляя недоверие Богу в период голода, поставив план Бога под удары разрушения. Но Бог вмешивается в ситуацию между Авраамом, Сарой и фараоном и не позволяет никому разрушить свое слово. Бог не позволяет никому разрушить то слово, которое Он дал Аврааму и Саре. Бог сохраняет верность своему слову, даже когда Авраам и Сара поступают не по вере. Бог защищает свое слово через то, что к царе ник никто не прикоснулся, не прикоснулся фараон. Бог, Он верный Бог. Бог, Он верный Бог. Если мы с вами продолжим читать далее, что, чем же продолжается эта история дальше, то мы можем увидеть в Бытие 12 главы, 18-20 стихе, автор пишет, «И призвал фараон Аврааму и сказал, что ты сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя?» И я, бы, «И я взял было ее себе в жену, и вот, теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. В этом месте Библия нам не уточняет, закончился ли голод в той земле, откуда пришел Авраам и Сара. Закончился ли голод в той земле для 318 человек, откуда они пришли. Но то, что нам им известно, Бог защищает свое слово, данное Аврааму. Он не защитил ни бодрствование, ни или грех Авраама, но он защитил свое слово. Он сохранил верность своему слову, данное конкретному человеку. И впоследствии он возвращает его в землю обетованную, в землю, которую дал ему, дал Аврааму и Саре как дом. Я думаю, что эта история из жизни Авраама преподала ему хороший урок на честность. В результате недоверия Авраама во время голода Фараон обличает его, он взывает к его совести, задавая неудобные вопросы. И вследствие он выпроваживает его из Египта. И куда Авраам возвращается? Авраам возвращается в землю, которую дал ему Бог, как дом. В место, где располагались его шатры, где располагался жертвенник и место, куда его привел Бог. Он возвращает его в место поклонения». Давайте вместе с вами прочитаем 13 главу с 1 по 4 стиха. Что же там говорится? «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лод с ними на юг». Все 318 человек. Мы видим, что Авраам приобрел что-то в Египте. Он собирается и возвращается в землю. Он возвращается снова в ту землю. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем. До места жертвенника, который он сделал там в начале, И там призвал Авраам Господа. К чему же приводит Авраам урок на честность в Египте? К тому, что он вышел из чужой земли и возвращается в то место, который дал ему Бог. Он приносит жертву и призывает имя Господа. Авраам поступает так, как должен был поступать, а именно по вере, доверяя Богу, возлагая на Него все свои переживания, возлагая на Него свою надежды и упование, как на того, кто позаботится, как на того, кто является обеспечителем. Авраам возвращается в место поклонения. Братья и сестры, Московская Центральная Церковь, к чему бы я хочу, чтобы мы вместе с вами пришли, исследуя историю Авраама? Три пункта, которые мы можем увидеть из истории жизни Авраама. И первый из них – это испытание веры. Нравится ли нам учиться в школе, или вообще нравятся ли нам уроки, или нравятся ли нам жизненные уроки? Ну, они могут и не нравиться, а могут и нравиться. И одни из них могут быть приятными уроками, а некоторые могут быть болезненными. Авраам проходил свою школу, свои уроки, свои годы жизни, он ошибался, он согрешал, но он вставал и следовал за Богом, продолжая верить, продолжая искать Бога, участь, доверять Ему все больше и больше. Эта школа работает сегодня и для нас с вами. Наша с вами вера пройдет через трудности, через испытания, чтобы наш характер как верующего человека формировался в послушании и смирении Богу. Если мы верим если мы исповедуем, что Иисус Христос, Он есть наш Спаситель, то я уверяю, что наша жизнь, она уже никогда не будет скучной. Мы пройдем, и она будет наполнена трудными испытаниями в жизни, но она также будет и наполнена Божьими благословениями. Наша жизнь пройдет, и она пройдет через трудные испытания, и она будет наполнена Божьими благословениями. Петр в первом послании в первой главе, шестом, седьмом стихе пишет, ⁇ О сем радуйтесь, поскорбев теперь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоцене гибнущего, хотя и огнем испытываемого золото, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Наша с вами вера, она будет испытана. Нам нужно научиться. Быть верным и доверять Богу, доверять Его Слову. Не рассчитывая на собственные силы и возможности, но в испытаниях проявить еще больше доверия сегодня, чем ты доверял Ему вчера. Полагаясь на Него, и мы будем видеть, как наша вера растет. Я сказал в начале проповеди, что я поделюсь с вами одной историей, как образовалось региональное служение. Как образовалось региональное служение в Домодедово. Вы не поверите, но она открылась чуть позднее, чем все остальные. И мы искали очень долгое время, мы искали, мы звонили, и в районе 20 километров от той точки, где мы сейчас находимся, не было ни одного помещения, которое бы подходило для того, чтобы было удобно церкви добираться до служения. И у меня уже возникали мысли позвонить пастору Роману и попросить его отложить открытие региона. Но нет ответа, нету помещения. Одни поля и заправки. Не было. Пастор Роман говорит, давай вот в это позвоним. Это было одно из помещений. Я звоню день, два, никто не отвечает. И впоследствии в течение недели мне перезванивают. И говорят, алло, вы звонили? Я говорю, да, звонили. И они говорят, вот мы такое-такое помещение. Я говорю, о, классно. Мы ищем помещение, нам нужно помещение примерно, примерно на 100 человек. Я такой верой. «На 100 человек нету. Есть небольшое, но, наверное, оно вам не подойдет». Я говорю, «Ну, хорошо, а может быть, я приеду, посмотрю?» Он говорит, «Пожалуйста, давайте». Мы назначаем с ним день, я приезжаю в то место. И когда я еду, я молюсь, думаю, «Бог, но если не это помещение, то какое? Покажи, еду, и одни поля и заправки». Мы доезжаем до того помещения, я захожу, меня встречает молодой человек, он со мной здоровается. И он меня ведет по, по всему этому зданию. И там одни комнаты, такие небольшие комнаты, офисные помещения. И я думаю, ну это, наверное, самое маленькое помещение в мире. И если мы там, ну мы, наверное, не сможем. И мы доходим в самый конец здания, и он открывает, поднимает, открывает дверку. Я захожу, и что я вижу? Стоят 60 стульев. Я думаю, классно. Я вижу большой, огромный экран на стене. Я вижу проектор. И он мне рассказывает, а, вот здесь у нас помещается 60 человек. Я думаю, вау. А он говорит, а вот это у нас кофемашинка. Я еле устоял. Я думаю, это мечта. И я думаю, вау. И я ему говорю о том, что... А, «Все классно, нам подходит помещение». Знаете, но ну в, в нашем городе, в нашей стране есть одна специфика. Когда ты говоришь, что ты церковь, то, как правило, люди говорят, «Ну, мы подумаем». И оставалось самое сложное сказать ему, что мы церковь, и мы хотим арендовать помещение. И я им говорю, «Послушайте, мы церковь, и мы хотим арендовать у вас помещение для того, чтобы здесь собиралась церковь. Мы будем привозить кахон, мы будем привозить гитару, мы будем привозить клавиши». Он стоит и говорит, «Окей». Я такой, может, он меня не понял». Я говорю, послушайте, прославление нашей церкви будет слышно по всему вашему зданию. Он говорит, окей. Я ему говорю, послушайте, у нас дети будут бегать со стаканчиками по вашему коридору. Он говорит, окей. Братья и сестры, я не стал его больше испытывать. И я, я просто увидел, что Бог дал это помещение для церкви. Бог дал это помещение для церкви. Он, мы заключили договор, и сейчас мы уже целый год там собираемся. Бог благословил. Я, будучи сомневающимся человеком, да, нет, но Бог благословил, Бог дал, потому что Он верный Бог. Он верный не только в церковной работе. Бог верный в вашей работе. Бог верный в моей работе. Он верный в учебе. Мы видим в слове, что Бог, Он верный, Он желает благословить своих детей. Он желает, в том, чтобы мы были благословенны, Проходя через трудности и испытания, которые проходил Авраам, чтобы мы также преодолевая трудности, укрепляя нашу веру, полагались и доверяли Ему во всем. Второй пункт. И перед тем, как мы начнем, второй пункт, я вам расскажу еще одну историю об этом арендодателе. Мы направлялись в одну поездку. И мне звонит арендодатель. И, когда звонит арендодатель, возникает такое смятение. Ты думаешь, ну что-то сейчас скажут, что извините, мы уже год собираемся. И он говорит, «Алексей, у вас же церковь». Я говорю, «Да, у нас церковь». Говорит, «Слушай, у меня такой вопрос. У меня есть помощь, я хочу помочь. У меня есть вещи, я хотел бы помочь. Может быть, есть люди нуждающиеся. Может быть, у вас есть благотворительный фонд?» Я думал, он просто прочитал где-то о нас. Но он верой пошел. Он говорит, «Я хотел бы, чтобы мои вещи кому-то послужили». Я, братья и сестры, два раза посмотрел на телефон, точно ли я разговариваю с арендодателем. «Да». Я говорю, конечно, вы можете послужить, то, чем вы имеете. Интересно, что Бог, испытывая нашу веру, Он даже приводит людей, которые... Он не, он не верующий человек, но Он чувствует, что церковь – это то место, где Он может благословить, где Он может служить. И Он принес коробку вещей на региональное служение. Слава Богу! Слава Богу, человек знает, что это место, где собирается церковь. Второй пункт – принятие решений. В жизни каждый день мы принимаем очень огромное количество решений. Социологи посчитали, что в среднем человек принимает, возможно, для вас будет это удивление, 35 тысяч разных решений. И многие из них, совершая, мы, как люди, не придаем особого значения или особого внимания. Обращая внимание на историю Авраама, мы видим, что покинуть место без воли Бога, уйти в обетованную землю, не спросив Бога Его благословения, впоследствии привело Его греху и трудности. Перед тем, как мы примем решение в своей жизни о работе, о бизнесе, о здоровье, уч... о будущем супруге, о своей учебе, давайте мы примем решение, что мы будем приходить сначала к Богу. Мы будем к Нему приходить с молитвой, мы будем просить Его, чтобы Он дал нам ответ на, эту, на нашу просьбу. Мы будем приходить к Богу в молитве и верить. Верить, что Бог даст нам. Слово Божие говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Надо, чтобы приходящий веровал. Нам нужно верить, что Бог даст нам это обещание. И я, я, я определенно знаю, что Бог, Он верный Бог, и Он заботится о своих детях. Третий пункт – это доверие. Путешествие, которое выбрал Авраам, вследствие преподало ему очень хороший, достаточно серьезный урок на честность. В современном мире многие люди выбирают быть самодостаточными, выбирая путь жизни, какой им подходит. Сегодня каждый стремится сам себе выбрать профессию, выбрать свою дорогу жизни, и он знает, как ему лучше по земле идти, забывая о том, что каждый человек является творением Божьим. И о том, что у Бога есть определенный план сегодня на мою и на вашу жизнь также. Исаия в 53 главе в 6 стихе пишет, что «Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Кто-то до сих пор блуждает по дороге, не имея ни мира в сердце, ни Божьего благословения в жизни. И, возможно, сегодня это время для кого-то из вас. Выберите путь жизни с Иисусом Христом, и Он приведет вас в жизнь вечную. Авраам был из неверующей семьи, которая не поклонялась и не служила Богу, но он сделал свой выбор идти за Богом. И Бог благословил его. Также есть те, кто, найдя путь, Подались сомнениям, и их вера дрогнула в определенный момент жизни. А тот ли этот путь, по которому я иду? А тот ли этот путь, где Бог хочет меня благословить? Ободряя возложить на Него наше упование, возложить на Бога нашу надежду, потому что Он – Бог верный. Он верный своему слову. Он верным тем обещаниям, которые Он дал мне и тебе в Слове Своем. Его любовь не перестала прощать. Его любовь не перестала принимать. Его любовь не перестала Поднимать человека. Его любовь сегодня способна поднять каждого, кто нуждается. Авраам проходил свою школу жизни, он проходил свои уроки жизни, он проходил свои трудности, он проходил свои испытания веры, но он возвращался на путь отношений с Богом, возвращаясь к месту поклонения, месту, где он зажигал жертвенник и приносил жертву Богу, призывая его имя. И мы видим, что Бог не оставил Авраама, но строил отношения с Ним Церковь Я приглашаю вас сегодня всех встать Я приглашаю вас к молитве Вера это не статичное наше с вами состояние Вера это процесс жизни Вера испытывается Вера укрепляется И вера это то Что сегодня Бог ищет в сердце каждого из нас Я приглашаю вас к молитве Чтобы ваша вера Проходя испытания Принятие решений доверяла Богу полагаясь на Него, как на начальника и совершителя веры. Если вы сегодня нуждаетесь в особенной молитве, я вас приглашаю вперед. У нас есть пасторы, пресвитеры, которые помогут также в ваших трудностях преодолеть те испытания, те трудности, которые, возможно, вы имеете в жизни. И мы придем к нашему Небесному Отцу, возложим все свои трудности, все свои заботы на Него, потому что Он начальник и совершитель нашей с вами веры.